0: Vartin podcastissa puhumme kestävistä kaupunkiympäristöistä ja elämästä 15 minuutin kaupungeissa. Uskomme, että sujuvassa kaupungissa kaiken tärkeän tulisi olla vartin kävely tai pyörämatkan päässä. Seitsemännessä ja samalla viimeisessä jaksossa keskustelemme YIT omien asiantuntijoiden kanssa kaupunkikehityksestä, tulevaisuuden kaupungeista sekä kestävät kaupunkiympäristöt barometrin teemoista ja tämän vuoden tuloksista. Kestävät kaupunkiympäristöt tavoitteena on selvittää, millaisia kaupunkiympäristöjä Suomessa halutaan kehittää. Kyselyssä kaupunkilaiset ottavat kantaa kodin, työ- ja kaupunkiympäristön, liikkumisen ja kaupan kysymyksiin. Barometriin vastasi yli tuhat kaupungeissa asuvaa suomalaista syyskuussa 2020. Barometri toteutettiin tänä vuonna kolmatta kertaa. Minun nimeni on Juha Kostiainen. Toimin yit kaupunkikehityksestä vastaavana johtajana. Tervetuloa mukaan. Ensimmäiseksi keskustelemme YITn henkilöstöjohtaja Pi Raulon kanssa. Tervetuloa mukaan, Pi.
1: Kiitos Juha, mukava olla täällä.
0: Lähdetään liikkeelle kestävät barometrin kysymyksestä, jonka mukaan etätyöhälö on lisänätynyt voimakkaasti koronavuoden aikana, mikä toki on ymmärrettävää. Toisaalta ihmiset kuitenkin kertovat toivonsa työpaikalta eniten sitä, että se sijaitsisi kävely- tai etäisyydellä kodista. Mitä tämä herättää sinussa?
1: No, tosi ymmärrettävää. Eihän ihmiset halu käyttää aikaa ruuhkapuuseissa tai autossa istuen, että aikaa rahaa tai aikaa ei ikinä saa takaisin. Sen takia se on älyttömän arvokasta.
0: Mulla on mietitty vähän tämmöistä Glub and Hub-konseptia, eli että voitaisiin ajatella niin, että on, on pääkonttorityyppinen paikka, jossa voi olla showroomia, erilaisia tapaamistiloja ja sitten voisi olla nimenomaan tämmöisiä hubeja lähellä kotia, jossa voisi sitten asioinnin yhteydessä vaikkapa työskennellä muutamia tunteja. Voisiko se olla ratkaisu tähän tarpeeseen?
1: No se voisi hyvinkin olla toimiva ratkaisu. Se auttaisi ensinnäkin ihan tämmöisessä arjen hallinnassa, että ihmiset voisivat piipahtaa sinne niin sanotusti lähikonttorille, jos olisi myös ergonomisesti hyvät pisteet. Et tietysti harvalla on niin, niin paljon tilaa kotona, että pystyisi sen täydelliseksi toimistoksi. Ja jos olisi sähköpöydät ja hyvät näytöt ja muut sitten tuossa niin paikalliseen alepan kulmalla, niin se on aika kätevää.
0: Niin ja samalla voisi hoitaa sen muun arjen asioinnin, koska tässä etätyökeskustelussa on ehkä tämä vähän hämärtynyt, että, että me tehdään muitakin asioita kodin ulkopuolella kuin töitä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sitten täytyy muistaa, että tällä hetkellä varmaan moni ajattelee, että se etätyöpaikka on se koti, mutta niin kuin tiedetään, niin monihan tekee mökiltä ja itse asiassa niitä Habejahan voisi olla aika monessakin paikassa. Se ei ole vain sen niin kuin lähi, lähipaikan alepan nurkka, vaan se voisi olla periaatteessa ihan mitä
0: Hyvä. Me tehtiin hiljattain White Paper yhdessä Microsoftin ja, ja Miltonin kanssa, ja siellä nousi monenlaisia kiinnostavia asioita esiin liittyen tulevaisuuden työhön, työn murrokseen, ja mä nostan vain yhden teeman sieltä, joka, joka liittyi siihen, että, että selvästi korostui uutena asiana ihmisten tunteiden johtaminen. Mitä sä sanoisit tunteiden johtamisesta ja miksi se on tärkeää?
1: No, käytännössähän me tehdään valtaosa meidän päätöksistä tunteiden varassa, vaikka totta kai siihen pyritään tuomaan faktaa rinnalle ja, ja paljon erilaista käskyä ja muuta, mutta... Uh, Mun tunteiden johtaminen on niinku arkea. Se on aina ollut arkea. Lähtee aika pitkälti siitä, että sä tunnistat omat tunteet ja pystyt jopa niinku vähän miettimään, mistä ne johtuu. Ja jos ajatellaan niiden johtamista, se kuulostaa aika kylmäveriseltä, niin ehkä se on sellaista niinku rauhaa myöskin, että ei, ei hätkähdä omia tunteitaan, ymmärtää, mistä ne syntyy, mistä johtuu. Ja sitten samanlailla pystyy niinku ehkä jopa työkaveria tai tiimiinsä kuuluvia ihmisiä ohjaa ja auttaa niiden tunteidenkin kautta ja avulla. Tunteethan on aina hyvä juttu. Laidasta laitaan tunteet, ei vaan ne ilot ja innostukset, vaan kyllähän se, että esimerkiksi organisaatiossa omassa porukassa uskaltaa olla vihanen tai kiukkunen ja myöskin näyttää sen, niin osoittaa sitä luottamusta, joka on tietysti niin todella tärkeä asia työyhteisössäkin.
0: No nyt jos me ajatellaan, Tämän hetken etätyömoodia, niin miten me johtajina ja esimiehinä itse asiassa suoriudutaan tässä tilanteessa tunteiden johtamisesta?
1: Tuo no, on tosi hyvä kysymys, koska etätyössä niin kuin nytkin me ollaan sun kanssa vain Me Kyllä. tunnetaan toisemme, eli me pystytään nyt lukeen äänenpainoista ää, tota, monia asioita. Ää, toki Team Kuvana auttaa, että sä pystyt katselemaan. Eli vähintäänkin niin pitäisi käyttää itse asiassa jonkin verran aikaa siihen, että on myös ääniyhteyden lisäksi kuvayhteyttä. ja, ja tota, ö, Tietenkin se henkilökohtainen kohtaaminen on välttämätöntä moniin ihan työtehtäviinkin liittyviin asioihin, jos esimerkiksi mietitään vaikka sitä, että me haluttaisiin sunkas kanssa iteroida jotain asiaa, niin nyt paljon energisempiä ja innostuneempia, jos me jo ja tehokkaampia, jos olisimme johan vierekkäin, vaikka <tos> sun kanssa on kiva jutella puhelimessa. Joo,
0: ehdottomasti näin, ja sitä tässä aika monet ihmiset ainakin itse kaipaa tosi paljon sitä yhdessä tekemistä ja samassa tilassa oloa ja siitä, että energisoituu sen toisen ihmisen ajatuksista ja, ja energiasta ja, ja ilmeistä ja kaikesta, totta kai se on ihan, ihan toisenlaista. No, jos me ajatellaan nyt, nyt tunteiden johtaminen yhtenä kysymyksen, aika hyvin seliti sen itse asiassa, että se on hyvinkin arkipäiväistä asiaa, jota meidän pitäisi joka päivä tehdä, eikä niinkään mikään erillinen uusi johtamisoppi, mutta onko tässä joku semmoinen, Ilmiö tai heikko signaali kuitenkin siitä, että tämmöiset pehmeämmät asiat ovat jollakin tavalla nousemassa johtamisen agendalle, perinteisen omistaja kasvattamisen tai tai tulostavoitteiden rinnalle?
1: Mä itse asiassa mietin sitä, että kun pörssiyhtiötä vaikkapa mitataan, niin sitähän mitataan tyypillisesti talousmittareilla, jotka on varsin helppoja saada ulos. Nyt on rinnalle tullut, niin kuin me tiedetään hyvin sinun kanssa, niin meillekin tosi tärkeät ö, tota vastuullisuuteen liittyvät asiat ja esimerkiksi päästöihin liittyvät asiat, jotka on jo pikkusen vaikeampi mitata, Kyllä. mutta tärkeä mitata. Ja mietin tuossa, katselin yhtä sellaista tutkimusta, jossa oli mietitty, ö, tehty tunteista eli sen sijaan, että kysyttiin, että onko esimies kiva tai hyvä tai tehokas, niin kysyttiin, millaisia tunteita saat kokenut esimerkiksi viimeisen puolen vuoden aikana.
2: Se on mielenkiintoista. Ja
1: jos munkin mielestä oli todella mielenkiintoista. mielenkiintoista että jos ajatellaan sitä, että siellä esimerkiksi nousis niin pääasiassa tunteena se, että sua ahdistaa, tai su, sä oot masentunut, tai sulla on paha olo, niin olisihan se aika huolestuttavaa. Kyllä. Ja kyllä mä, niin kuin, jotenkin mä näen, että tulevaisuudessa tällaiset asiat tulee nouseen siihen rinnalle, koska itse asiassa nehän ennustaa paljon paremmista tulevaisuutta.
0: Jaksamista, menestystä, energiatasoja ja kaikkea sellaista.
1: Kyllä, kyllä. Just Joo.
0: Joo. Uh, no toi on, toi on mielenkiintoinen ja, ja ehkä mä kytkisin sitten vielä tähän kokonaisuuteen työn merkityksellisyyden, josta on viime vuosina paljon puhuttu. Miten sen rooli tässä pehmeiden asioiden kokonaisuudessa, itse asiassa otit jo vähän esiin tuon, tuon vastuullisuuden, jonka ainakin itse ajattelen, että se on tärkeä osa sitä työn merkityksellisyyttä, että voi olla mukana organisaatiossa, joka ottaa vakavasti ne asiat.
1: No mähän tietysti hr ihmisenä tapaan paljon ihmisiä niin rekrytointimielessä, ja keskustelen, voi sanoa niin kaikkien kanssa siitä, että mikä takia, tai mitä he haluaa tehdä isona, mitä he haluaa tehdä työkseen, minkälaisissa organisaatioissa. Ja voi sanoa, että kaikki tänä päivänä keskustelee tästä todella paljon, todella mielellään, ja on suunsinut sitä todella paljon. Eli musta on täysin niinku aukoton mun maailmassa, että ihmiset miettii sitä, haluaa itse tehdä valinnan, sen työn merkityksellisyyden, johon liittyy paitsi se, mitä itse tekee, niin myöskin se, mitä se organisaatio ympärillä tekee, minkälaisia ihmisiä siellä on, minkälaiset arvot sillä organisaatiolla on, ja täytyy sanoa, että se on, niinku, se on niinku tosi sivittyneen maailman merkki, että tällaisia pohditaan, Et, ja halutaan niinku löytää myöskin työyhteisö, jossa se oma arvomaailma, ne itselle tärkeät asiat, mihin haluaa vaikuttaa, niin mätsää sen yhtiön tekemysten kanssa, tai mikä tahansa vapaaehtoisjärjestö tai muu, mistä sitten haluaa toimia.
0: Sä pitänyt meidän Yhteen sisällä erittäin paljon näitä asioita esillä ja ollut näiden keskeinen puolesta niin tekisi mieli kysyä sulta, ja kysynkin, että miten se kiteyttäisit, että miten, miten me yhtiönä osataan tähän vastata, mitkä siellä on semmoisia keskeisiä tekijöitä arvomaailmassa, kulttuurissa, toimintatavoissa, jotka tuovat nämä asiat esiin ja ottaa huomioon. Mitkä on meidän vahvuudet tässä?
1: No mun mielestä meillä on niin ulkoisesti meillä on, aivan keskeinen merkitys ihmisten arjen onnellisuudessa ja toimivuudessa, ja sitten meillä on niin todella vastuullinen rooli siinä ympäristön rakentamisessa, huomioiden niin sen, että meidän tuotteet elää ja toivottavasti kehittyy vuosikymmeniä. Eli, eli siinä on niin ihan, ihan mieletön rooli, tämä Club Hub ja kaikki tällaiset kehitysasiat, mitä me mietitään, niin sehän vaikuttaa siihen ihmisten arjen onnellisuuteen ja sujuvuuteen. Ja mikä sen tärkeämpää, mutta kuitenkaan niin syömät tulevaisuutta, eli kun me rakennetaan, niin me rakennetaan vastuullisesti niin, että se kestää aikaa ja on ympäristönäkökulmasta tehty siksusti ja kierrätetty kama. ja niin edelleen.
0: Seuraavaksi studion saapuvat yhtä aikaa YIT-asiakkuuksista ja asumisen palveluista vastaava johtaja Pekka heliin asuminen segmentistä, kehitysjohtaja Pirjo Aalto toimitilat segmentistä sekä johtaja Aleksi Laine Infraprojektit segmentistä. Tervetuloa, kollegat! Kiitoksia. Kiitoksia. Keskustelemme vähän kaupan tulevaisuudesta, asumisesta, asumisen palveluista, liikkumisesta tässä jaksossa. Lähdetään liikkeelle kiinnostavasta aiheesta, miltä vähittäiskaupan tulevaisuus näyttää. Pirjo voisi aloittaa.
3: Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kysymys. että Kyllähän vähittäiskaupan tulevaisuus näyttää hyvältä, mutta se, että missä se kauppa tehdään, niin sehän tässä on muodostumassa, muodostumassa ehkä uudenlaiseen asentoon. Ja, ja tota, niin kyllä mä silti uskon siihen, että kivijalka- ja kauppakeskus elää, mutta heidän, niin se, ehkä se toimialan jakauma muuttuu ja on muuttunutkin jo todella paljon enemmän, enemmän semmoiset. Sellaiset palvelut, joissa ihmiset viihtyy kohtaa toisia, tulee sitten kivialkaa tai kauppakeskuksiin. Ja siivun sitten sitten nettikauppa vie toki muodista ja ruoastakin.
0: Jatketaan vähän kauppakeskuksista. Miltä niiden tulevaisuus näyttää? Syntyykö siellä erikoistumista? Tuskin triplan kokoisia isoja kauppakeskuksia lähivuosina tehdään edes pk
3: Kyllä, sitä on tutkittu paljon niin Euroopassa kuin tuolla isomman rapakon takana ja, ja tota, niin erikoistumista on pakko syntyä. Et ihan semmoisella perinteisellä, perinteisellä konseptoimattomalla kauppakeskuksella ei kyllä kauhean kivat tulevaisuuden näkymät ole. Että kyllä se vaatii sen, että sulla on joku erikoinen syy. Ihminen on koko ajan vaativampi, se haluaa monta asiaa tehdä samaan aikaa ja asiakaskokemuskin muodostuu niin sil, siitä, että missä roolissa se henkilö kulloinkin on. Et se asiakaskokemusta ei enää rakenneta nainen 30-49-vuotias, vaan se rakennetaan sille roolille, että oletko sä nyt töissä, Otko sä esimerkiksi hybridissä, että työpaikka sä työpaikkalounaalla, ootko sä näkymässä ystäviä, oletko sä perheen isänä tai äitinä, kenties asukkaana siinä vieressä tai sitten ihan, ihan rutiiniostaja, että...
0: No jos ne erikoistuu, niin pieneneekö ne myöskin samalla? Mä kysyn Mä sen takia, että jos me ajatellaan mm. niin, että meillä on suurin piirtein se käyttäjämäärä vä- vakio, mm. tai se kasvaa kuitenkin siinä mielessä mm. hitaasti, ettei satoja tuhansia mm. ihmisiä tuosta mm. vaan tule mm. mihinkään kaupunkiin, niin pitääkö niiden myös olla jollakin tavalla vähän pienempiä, jos ne on erikoistuneempia?
3: Ihan varmasti pienenee. Mä uskon siihen, että varsinkin täällä pääkaupunkiseudulla, missä meillä on isoja lähiöitä ja vanhoja, vanhoja lähiostareita, niin tänne, tänne muodostuu kaupan kokonaisuuksia tai palveluiden kokonaisuuksia, jotka on eittämättä pienempiä. Ja näitä suuria hybrideitä tai sitten tämmöisiä valtavia aluekeskuksia, niin Mm, niitäkin varmasti on, mutta niille uusille ei ole kyllä kovin monta asiaa, mikäli nämä nykyiset aluekeskukset ja suuremmat keskukset nyt konseptoituvat ja kehittävät sitä liiketoimintaansa siten, että siellä jengi yhä jaksaa käydä.
0: Pekka, saat pitkään kaupan parissa puuhannut eri rooleissa kymmeniä vuosia itse asiassa kautta altaan, niin miten sä näet on kehityksen, ja, ja voisit sitten jatkaa vähän vielä siitä, että miten se kytkeytyy nyt asumiseen tai asumisen palveluihin, mikä tämä linkki on?
2: No ehkä muutama semmoinen iso muutostekijä, joka tässä viimeisen puolen vuoden aikana on tullut, on tietysti se, että, joka, joka tota, liittyy siihen, että miten sitä kauppaa käydään, on se, että mitä ihmiset ostaa. Että kyllähän tämä pandemiatilanne on, on johtanut siihen, että ihmiset miettii tarkemmin niitä ostopäätöksiä, jolloin, jolloin silloin myöskin sen tarjoaman pitää, pitää siellä muuttua. Ja sitten toisaalta tietenkin nämä uudet isot alueet, mitä, mitä vaikka pääkaupunkiseudulla on syntymässä, niin täytyyhän niiden ihmisten löytää jostakin se, jostakin se tuota kauppa riittävän läheltä, tai sanotaan riittävän kätevän kulkemisen takaa. Eli kyllähän nämä, nämä kaksi on semmoisia, jotka siihen, siihen tulee vaikuttamaan, ja, ja varmaan riippuu siitä alueen koosta, että mi, miten ison, ison kaupallisen keskittymän, se, se alue pystyy kantamaan, mihin ihmiset, ihmiset kulkevat. Kyllähän se, että nyt kun ihmiset ovat olleet paljon enemmän kotona, niin on löydetty, on löydetty ehkä niitä lähipalveluja helpommin. Halutaan ne ehkä siitä, siitä läheltä tai, tai sitten halutaan niin kuin kulkea sinne kätevästi. Et kyllähän tämä, tämä, tämä muuttaa sitä asetelmaa sillä tavalla, että se et voi ihan minnä tahansa sitä kauppaa enää perustaa, vaan se pitäisi olla riittävän lähellä kotia. No sitten nämä palvelut, mitä tulee, niin, niin Tietenkin ihmisistä vain vain noin kolmasosa ilmoittaa, että ehdottomasti haluan ostaa palveluja kotiin. Mutta kyllä tämä tämä nettiostamisen maailma johtaa meitä pikkuhiljaa yhä enemmän siihen myöskin niiden muiden palveluiden ostamiseen. Tässä on ehkä kyse siitä, että että pitää olla riittävän paljon sitä tarjontaa, pitää olla riittävän helppo niitä palveluja ostaa, jotta niitä ruvetaan ostamaan. Ja nyt tämä on semmoinen. Työ, jossa ei saisi väsyä kesken kaiken, että että okei, nyt ei kukaan ole ostanut viimeisen kuukauden aikana, nyt lopetetaan tämä homma, vaan että kyllä ihmiset pikkuhiljaa tottuu niihin, he havaitsevat, että mitä mitä hyötyä ne tuo, mitä lisäarvoa ne tuo siihen arkeen, niin kyllä mä uskon, että niillä on valoisa tulevaisuus.
0: Mitä ne palvelut tyypillisesti ovat ja voivat olla
2: jatkossa? No nehän lähtee aina siitä, kaikilla on perinteisesti mielessä se siivouspalvelu, mikä sinne kotiin ostetaan, ja sitä, sitä suomalaiset hyvin osaakin jo tänä päivänä ostaa. Mutta sitten me tullaan näihin, esimerkiksi yksi osa-alue, mikä on kasvanut hurjasti, on, on erilaiset niin kuin lemmikkieläimiin liittyvät tuotteet ja palvelut. Niin esimerkiksi koiria ulkoiluttamispalveluhan on niin kuin kätevä. Tietysti nyt sitä ei ole tarvinnut, kun ihmiset ovat kotona, ja sitä koiraa on helppo viedä siinä siinä, siinä Teams-kokousten välillä ulos. Mutta sitten kun taas ruvetaan palamaan enemmän toimistolle, niin kyllä tämmöisiä, tämmöisiä palveluja tarvitaan. Kaikki tietotekniikkaan liittyvät palvelut on myöskin semmoisia, me ei olla kaikki ihan sinut niiden, niiden asioiden kanssa. Ja tietenkin sitten tiettyyn, tiettyyn tapahtumaan liittyvät palvelut. Mä luulen, että ihmiset ei enää, enää hartia voimin muuta uuteen kotiin, vaan sitten tilataan muuttopalvelut. Ja, ja, ja siinähän on selkeä semmoinen lisäarvon tuottamisen elementti mukana. Että, että et mieluummin maksetaan muutama satanen siitä, että joku kantaa ne tavarat sun puolesta kuin se, että sä itse niitä kantasit. Et kyllä me, me ollaan pääsemässä vähän irti tästä luterilaisuudesta, että kaikki pitää tehdä itse.
0: Ja me tullaan ostamaan ne yhä enemmän verkon kautta.
2: Me ostetaan niitä verkon kautta. Täytyy olla, olla niinku luotettava palveluntarjoaja. Tämä tää, tää on tullut vahvasti myöskin niinku mukana, että ihmiset, ihmiset kun ovat enemmän tottuneet ostamaan netistä, niin yhä enemmän myöskin pannaan painoa sille, että kuka, kuka sitä palvelua tarjoaa. Voinko luottaa tähän, kenet, kenet päästään kotiin, niin sitä palvelua sinne tuottamaan.
0: Hyvä. No jos me mietitään nyt sitä kaupallista puolta, kaupallisia palveluita, lähipalveluita ja kytketään se vielä siihen katutilaan ja, ja palataan pikkasen siihen kauppakeskus ja Mä katsoin tilastoja Englannista. Kaadian oli katsonut 90 suurinta kaupunkia Englannin alueelta ja, ja, ja se oli niin hämmentäviä ne luvut, kuinka paljon vaatekauppa, kenkäkauppa, tämän tyyppinen vähittäiskauppa oli hävinnyt ja tilalle oli tullut takeaway-kahviloita, tatuointistudioita, kampaamoja. Mutta onko sillä mitään väliä, mitä siellä katutilassa on, kunhan se on elävää ja siellä on jotain? Aleksi
4: on oikein hyvä kysymys. Tota, Kyllä, mä jotenkin sille, sille kannalle kallistumassa, että itse asiassa sille ei välttämättä ole väliä. Ja se pitäisi olla aika mahdollisimman monimuotoinen se katutila. Eli siellä voi olla sitä kahvilaa, take away, tila, tilausta Totta kai ihmiset haluaa, että siellä on elämää siellä kadulla ens, ensisijaisesti. Et sitten sitten sen lisäksi. Niin kuin, äh, Päiväkoti voi olla, voi olla katutasossa, joka voi tuoda elämää, elämää sinne alueelle. Siellä voi olla erilaisia palveluja, joko kaupallisten toimittajien tai sitten julkisia palveluja. Ja sitten tietysti se katutilan käyttöön ottaminen ja se käyttäminen niin on, on tietysti se iso kysymys. Se katutilan pitäisi olla sellainen, joka on niinku käytettävissä ja ihmisiä varten. Ja nykyään tietysti se on tota noin, niin vähän vaihtelevasti näin.
0: Jankia sanoo, että... Hyvä kävelyympäristö syntyy siitä, että viiden sekunnin välein siellä olisi jotain kiinnostavaa. Silloin me kävellään mielellään ja me Mitä sanot tähän?
4: Joo, toi on ihan, ihan tota sinällä se mielenkiintoinen ajatus. että Ylipäänsäkin ehkä, ehkä kävely on se niin kuin liikennemuodoista se, jossa tota noin, matka on yhtä tärkeä kuin määrämpää. Monessa liikkumismuodossa näin ei välttämättä ole. Mutta mä voin hyvin allekirjoittaa tuonne, että jos se kävelessä se, se maiseman koko ajan muuttuu ja tapahtumat elää, niin kyllä se tekee siitä liikkumisesta mielekästä.
0: Eli me helpommin lähdetään oikeasti käveleen. Entä entä sitten kortteleiden koko? Mä olin Portlandissa muutama vuosi sitten ja siellä oli poikkeuksellisen lyhyet korttelit 85 metriä keskimäärin, joka teki sen, että se oli valtava huokoista ja syntyi huomattavasti vaihtoehtoisia kävelyreittejä. Mikä merkitys tällä
4: No joo, tietysti tota niin, Portlantissa käynnissä niin tekis mieli kysyä, että miten se oli jaoteltu se. Oliko siellä eri, erilaisille liikkumistavoille erilaisia alueita, oliko siellä tota noin, vihertilaa, lepäämiseen, istumiseen, tarkoitettu penkkejä ja ynnä muita. No se on varmaan se suuntaus, suuntaus mihin niin kuin toivoisi ehkä kukin, kukin meistä, että tuo meidän niin kuin katuympäristö ja elinympäristö kehittyisi, että siellä olisi tavallaan niin kuin vaihtelevia toimintoja tietysti myös muista.
0: Niin no, se, kuin, mikä siellä kiitti huomioon, niin... niin se kävelyympäristön ihan erilaiset pinnat ja materiaalit oli tosi miellyttäviä ja osittain jopa arvokkaan näköisiä. Siitä oli pyöräilylle oma tila. Ja, ja, ja vaikka siellä sinänsä autoilua oli paljon, niin se korttelipituus teki myös sen, että ajettiin tosi hiljaa, koska lähes sadan metrin välein oli aina valot.
4: Joo, kyllä. Ja eikö tämä palaa myös vähän siihen vaihteluun, että siellä voi olla tota, noin katupintojen lisäksi joku määrä taidetta tai jotain muuta, mikä saa tavallaan niin ihmisen koko ajan orientoitumaan siihen ympäristöön, ja tavallaan tekee sitä matkasta jo itsessään palvelun tai merkityksellisen sille ihmiselle.
0: Ehdottomasti. No miten te ajattelette sitä, että me kävelystä nyt puhuttiin, ja, ja se on tärkeää, ja, ja me ollaan ylipäätään YITllä puhuttu viime aikoina 15 minuutin kaupungista, jonka idea on se, että erilaiset asiat, joita me ollaan tässä kuvattu, pitäisi olla saavutettavissa 15 minuutissa mielellään, vähäpäästöisesti, eli kävellen, pyöräillen tai joukkoliikenteellä. Ollaanko tähän suuntaan menossa? Ja mitä mieltä te olette tästä, Pekka?
2: Kyllä, kyllä me siihen suuntaan ollaan, ollaan menossa. Sehän tavallaan tuo, tuo mukaan myöskin tämmöisen niin vaikkapa lähiöiden renesanssin. Että ehkä, ehkä on hyvä miettiä. Helposti me mietitään tämmöisessä kohde kaupunkin kaupungin keskustaa. Mutta, mutta lähiöithan on niitä vahvoja keskittymiä. Että, että, että ky, kyllä se... Kyllä siinä on ihan pointti, että ihmiset haluaa, haluaa saavuttaa ne asiat nopeasti, ja, ja, mutta vielä siihen, siihen, että mitä siellä, mitä siellä katotasossa pitää olla tarjolla, niin ehkä semmos, se monimuotoisuus on se juttu, että ei, ei sitä, että sulla on niinku seitsemän ta, tatuointistudioa vierekkäin, niin se, ei, se ei tee siitä mielenkiintoista, että pysähdy jokaisen kohdalla katsomaan, vaan se, että se on niinku riittävän, riittävän vaihteleva, vai sitten se toiminnallisuus. Että, et, et jos siellä on enemmän palveluja, niin siellä on, siellä on vähemmän sitä logistiikkatarvetta, jolloin siellä liikkuu vähemmän autoja. Eli, eli voidaan tulla siihen, että niistä, niistä syntyy ehkä miellyttävämpiä ympäristöjä. Ja kyllä mä sanoisin, että tämä 15 minuutin kaupunki on, on niin kuin vahva, vahva konsepti, joka on tulossa.
0: Tämä oli kiinnostava tämä lähiöiden esiin nosto, koska siellä ne lähtökohtaisesti monessa paikkaa on aika hyvä tiiviys, jolloin vaan se tarkoittaa ehkä vähän sitä, Miksi lisää palveluita, työpaikkoja, ei sitten täydennysrakentamista ja sitä kautta lisää käyttäjiä, mutta olosuhteina.
2: Kyllä, juuri näin. Siis Lähiöithän on perinteisesti ollut, ollut tämmöisen 15 minuutin kaupunkea. mutta mut silloinhan se, se perinteinen tarjoamahan oli hyvin, hyvin perinteistä, että siellä, oli, siellä oli, oli vähittäiskauppa ja siellä oli kioski ja sitten siellä oli tiettyjä, tiettyjä palveluja, parturikampaamo ja niin edelleen, Et, se, se ei ole ehkä enää se tulevaisuutta, vaan se muuttaa, muuttaa muotoaan niiden ihmisten ostokäyttäytymisten mutta et pirjo nostit aikaisemmin hyvin esille sen, että nämä kebabsoituneet ostoskeskukset on, on vähän se, se, mitä ihmiset kavahtavat. Herra Jumala, että jos tänne tulee joku paikka, niin se, sit, siinä on pelkkää baaria ja kuppilaa ja, 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 ja tota, tulee rauhoitonta elämää ja muuta vastaavaa. Et, et kyllä tää, Pitäisi, pitäisi löytää se oikea muoto niille, niille palveluille ja sille, sille kaupalliselle kokonaisuudelle.
0: Pitäisikö ne Pirjo hajauttaa ne palvelut tavallaan sinne katutilaan, eikä koota yhteen siinä 15 minuutin lähiössä, jotta me vältyttäisiin tältä ongelmalta?
3: Tuo on hyvä kysymys, koska se hajauttaminen on siinä mielessä kiinnostavaa. Että, että se on silloin tosissaan, niin kuten tuossa oli puhetta, että matkasta tulee kiinnostavaa ja ne on matkan varrella ja siellä on mukava kulkea, mutta käytännössähän se hajauttaminen tarkoittaa sitä, että se omistajuus jää pirstaloituneeksi. Ja kukaan ei silloin voi oikeastaan määritellä sen kokonaisuuden toimivuutta. Ja ja tämmöisiä omistettuja liikehuoneistoja, niin niin meillä on kaksi kuntaa, jotka ostaa niitä kivijalasta, on tämmöinen sijoittajakunta jotka ostaa sieltä täältä sitten niitä liikehuoneistoja ja vuokraan ne eniten tarjoavalle. Ja sitten on muutamia yrittäjätoimialoja, esimerkiksi just jotain suunnittelutoimistoja tai, tai sitten tota, niin, ähm, ehkä kampaamaparturit jossain määrin perinteisesti on ostanut itselleen niitä liikettiloja. Eli silloin, silloin se monimuotoisuus kyllä kärsii. Eli jo,
0: kukaan ei manageraa niin, tavallaan niin, sitä
3: että niihin pitäisi löytää sitten semmoisia yhteisiä manageerausmalleja, että miten me saataisiin sitä monipuolisuutta, että sitten kun ne on samassa läjässä tai lähellä toisiaan, tavallaan voidaan katsoa, että siellä olisi yhteinen manageraus manageraus, joko on saman katon alla, ettei sitten rakkaudesta räntäsateeseen tarvitsisi sinne, sinne kaikella säällä, niin on sitten ulkosyöttöistä tai sisäsyöttöistä yhdistettynä, mutta se kuitenkin mahdollistaa sen palvelun monimuotoisuuden. nämä on vähän vaikeita juttuja. Samaa aikaa, kun olisi ihana kävellä kadulla ja, ja saada sitä hyvää palvelua, niin sitten yhtäkkiä siellä onkin toimi pieniä toimistoja, missä on teipit ikkunoissa tai, tai sitten siellä on kampaamoita. Että et miten sen monipuolisuuden saa. Ja
2: sitten siinä. Niin. Joo. Ja var, varmaan siinä on myöskin se ero, että... Nyt, nyt tässä kohtaa me joudutaan vähän katsoa sitä niin kaupungin keskustaa kontra lähiöisillä, että miten ihmiset liikkuu siellä. Kaupungin keskustassa on luontava kulkea ristiin rastiin, mutta et, et lähiöissähän ihmisten kulkureitit alkaa muodostua aika vakiintuneeksi. Siellä ei, siellä ei välttämättä ainakaan perinteisesti ole lähdetty ihan vaan niin kulkemaan pitkin katuja. Joten, joten kyllä mä sanoisin, että et varmaan lähtökohtaisesti se keskittäminen olisi se lähiöiden vaihtoehto. Jos ei siellä ole sitten niinku riittävän paljon vilkkaita reittejä, joiden varrelle sitä voi tulla hajautetusti, mutta, mutta tota, sitten niinku, kun kaupungin keskusta on kuitenkin se on laajempi kokonaisuus, ja, ja siellä sitä liikkumista on enemmän, niin, niin pikkuisen näissä on
3: eroja. On ilman muuta, ja sitten vielä sen nostasin esiin, että on niin eri kokoisia kaupunkeja. Mehän ollaan tuhottu monia, monia kivoja kaupunkeja Kuusamosta Kouvolaan. Ja kaikkia siltä väliltä rakentaen isoja aluekeskuksia kaupungin ympäristöitä ajamaan. Ja, ja sitten niin tyhjentää sekin. Eikä
0: kehity, mm. ja kukaan ei halua mm. investoida. Kyllä. Ä, Aleksi, palataan tuohon liikkumiseen. Me, me hyvin kävelyympäristöjä tässä pohdittiin, mitä muuta tulevaisuuden liikkumisessa tapahtuu. Me ymmärretään, että, että tämä tulee myöskin tästä ilmastopaineesta hakemaan vähähiilisiä liikkumisen tapoja. Me tiedetään, tiedetään myös, että ne on, on terveellisiä ja, ja me huomataan, että joukkoliikennettä tällä hetkellä hyvinkin voimakkaasti kehitetään. Otetaan Bright Jokeri esimerkiksi tai Tampereen ratikka, joka on, on, on nyt saanut jatkoisasta päätöksiä ja todella, todella hieno hanke ja mennyt hienosti. Niin mitä tässä tapahtuu tämän jälkeen? Me ollaan robottiautoista paljon puhuttu, itseohjautuvista autoista, kaikesta sen tyyppisestä, koska, koska nämä tulevat ja miten ne suhtautuvat tähän, voisiko sanoa kuitenkin perinteiseen tapaan?
4: Joo, tota, jos vaikka lähtee tuosta viimeisestä, niin autonomiset autot ja, ja tota noin liikkuminen palveluna ja tämän tyyppiset, tyyppiset kysymykset, niin niin tota, niiden aikaperspektiivien on vaikea hahmottaa, mutta et ennemmin tai myöhemmin hän ne todennäköisesti meille tulee. Ja varmaan kokonaisuuksina, niin osakokonaisuuksina. Että mehän nähdään nyt, että matkaketjuja pystytään tavallaan Helsingin kokoisessa kaupungissa, niin pystytään digitalisaation kautta kovinkin paljon helpottamaan ja edistämään. Me ei varmaan muutama vuosi sitten oltaisi vielä kuviteltu, että meillä on sähköpotkulaudat tuommoisessa mm-hmm. asemassa kaupunkiliikenteessä, missä ne, missä ne tällä hetkellä on. Niin kuin sanoit, niin ihan varmasti, varmasti driverina tulee olemaan ilmasto ja sitten digitalisaation muodostamat mahdollisuudet, nämä kaksi oikeastaan. Ja sitten mä ehkä itse on sille kannalle kallistumassa tässä niin liikkumisessa ylipäänsä, että et, totana, jos kuluttajan liikkujan kannalta katsoo, niin mitä lisäarvoa se tuottaa, autoilu ehkä henkilökohtaisesti itselle vähiten, kävely, pyöräily paljon, paljon enemmän, ja toisaalta taas niin kuin, ää, mitä se mahdollistaa sen liikkumisen kannalta, puhuttiin katuympäristöstä äsken, mutta että yhtä lailla joukkoliikenne mahdollistaa jo jonkun määrän käyttää aikaa esimerkiksi siihen kännykäselailuun, mitä tulee normaalisti tehtyä muutenkin. muutenkin että tavallaan siinä on ne tietyt, tietyt tota noini, tasot, tasot, että miten mitäkin liikkumismuotoa pystytään hyödyntämään, ja ihmiset kuitenkin hakee yleensä sen helpomman, mukavimman ja tietysti taloudellisimman vaihtoehdon sitten näistä valikoimista tulevaisuudessa.
0: Hyvä. Uh, mikä sun ennuste on siitä, että koska robotti autot on täällä? Me, me ei tiedetä kukaan, mutta mut, mut Veimo jo tiettyä laivuetta Houstonissa,
4: Testaa. Joo, ja siis Helsingin kaupunki on kokeillut, kokeillut tota noin, julkisessa liikenteessä autonomisia busseja, busseja ja tota noin, siis tietyllä tapaahan meillä jo uusissa autoissa on joku määrä autonomiaa, automatiikkaa. Ja, tota noin, mutta et siis, sanotaan näin infran perspektiivistä, jos, jos unohtaa kaikki tota noin, eettiset kysymykset, lainsäädännölliset kysymykset, mitä tämmöisiin niin autonomisiin ajoneuvoihin, ajoneuvoihin liittyy, niin tota noin, in, in, infran perspektiivistä niin, niin sanotaan, että Työtä on vielä tehtäväksi myös sillä tavalla, että meillä on valmiudet siihen, se vaatii tieverkolta aika paljon, se vaatii data, datan siirrolta aika paljon, ja, ja tavallaan tiettyjä niin kun asioita on vielä ratkastavissa, mutta ehkä se autonomiakin tapahtuu asteittain, että auton avusteiden auton voi jo nyky, nykypäivään, mutta vielä en hyppäisi auton takapenkille, mm. ehkä kymmenen vuoden päästä.
0: Mutta toisaalta tuottaisi myöskin paljon dataa, jota voitaisiin käyttää liikenteen ohjaukseen ja kertoa meille kuullakin, koska kannattaa esimerkiksi lähteä, eikä vain ajatella niin, että tehdään kaikkea lisää.
4: On, ja sitten tämähän tulee just tavallaan tähän niin kuin liikkuminen palveluna näkökulmaan kanssa, että millä tavalla sitä resurssia, joka tunnin on käytössä tällä hetkellä keskimäärin, niin pystytään käyttämään paljon laajemmin ja tehokkaammin kuin mitä nyt. Että, et, tota noin. Nämä on harvoin on varmaan nämä kehityslinjat ihan suoraviivaisia, että se hakee tota noin, mutkien kautta, kautta tiensä sinne, mihin, mihin tota noin, tietysti osin sitä ohjataan, mutta mihin myös tarve, tarve ja sitten toisaalta taas nämä globaalit ilmiöt meitä, meitä johtaa. Niin.
0: No jos mietitään pysäköintikysymystä, niin tämä... Tämä tuota, ratkaisu saattaisi syntyä nimenomaan siitä, että meillä on näitä autonomisia autoja ja niitä ei jokaisen tarvitse pysäköidä erikseen. Me tehtiin tosiaankin kaupunkiympäristön barometria, saatiin mielenkiintoinen vastaus pysäköintiin. Toivottiin lisää pysäköintipaikkoja yleisesti ottaen, mutta kukaan ei ollut halukas maksamaan niistä mitään. Miten kommentoisit tätä?
4: Niin, no pysäköintipaikka on varmaan sillä tavalla, että että senkin riittävyys varmaan määrittyy siitä, että että minkä minkä ajanjakson se auto auto lepää siitä pysäköintipaikkaa. Tarvii toki kovin paljon, jos 23 tuntia auto on siinä samassa samassa ruudussa, mutta sillä tavalla, että jos se aika puolitetaankin, että se on sitten vaan 11,5 tai 12 tuntia tuntia siinä paikallaan, niin sehän jo itsessään tuo tuplamäärän. Mielenkiintoinen sinällään se toi kommentti, että halutaan, mutta ei olla valmiita maksaa, mutta kyllä mä silti... Näkisin, että, että tavallaan se, että me pystytään tehokkaammin ja laajemmin käyttämään monimuotoisia liikkumisen muotoja, muotoja niin sitten tavallaan ratkaisee tietyt tosin myös tätä pysäköinnin ongelmaa.
0: Pitäisikö Pekka mennä voimakkaammin markkinaehtoiseen pysäköintiin eli, eli gründeli tai developperi ratkaisisi paljonko uskoon tarvitsevan eikä normin kautta niin kuin monissa kaupungeissa nyt?
2: Kyllä mä sanoisin, että täytyy, täytyy siihen vähitellen, vähitellen mennä, vaikka, vaikka tietysti Gründerin kannaltahan se tarkoittaa tiettyä riskinottoa, että, että onko niitä sitten oikea määrä vai ei, että on niin helppo aina mennä sen, sen kaavan taakse ja sanoa, että kaava vaatii näitä sata, että mä haluaisin näitä paljon vähemmän, mutta kyllä mä luulen, että siihen on, siihen on pakko mennä, koska, koska kyllä me ollaan tässä siinä murroksessa, että just tämä, tämä ihmisten ihmisten niin kuin ikään kuin sanotettu tarve niille, mutta haluttomuus maksaa niistä, niin se muodostaa ihan niin mahdottoman yhtälön, että, että, että mitä me sitten tehdään. Et ihmiset on tottunut siihen, että, että, että pysäköinti on tapahtuu jossain julkisessa tilassa, mistä ei kukaan maksa yhtään mitään, mutta eihän se tiiviissä kaupunkiympäristössä tai edes tämän päivän lähiöissä ole enää, enää mahdollista. Että, että kyllä tähän täytyy löytää ratkaisuja. Kyllä mä luulen, että se markkinaehtoisuus on kaikkein paras.
0: Hyvä. Otetaan loppuun yksi lyhyt kysymys jokaiselle teille. Ja... Hypätään koronan jälkeiseen aikaan. Mikä on kiinnostavin tai innostavin kaupungin kehityksen trendi koronan jälkeen? Pekka.
2: No kyllä mä sanoisin, että se on, on tämä 15 minuutin kaupunki ja vietynä nimenomaan sinne lähiöihin.
0: Aleksi.
4: No jos sanon kaksi. Liikkuminen ja toisaalta energiamurros, että tota liikkumisen kannalta, kannalta että miten me tavallaan tietyllä tapaa pystytään minimoimaan sitä liikkumisen tarvetta ja toisaalta energiamurros puolelta, että et, tota noin, meillä on paljon kaukolämpöön asumisen asumisen muihin energiaratkaisuihin liittyviä, liittyviä kysymyksiä, eli näin infran niin nämä kaksi.
0: Pirjo, saat
3: No 20 vuotta on mietitty sitä, että kuinka toi nettikauppa nyt vaikuttaa tähän kauppakeskukseen ja kyllä mä sanoisin, että nyt me sen niin nähdään tämän jälkeen, että nyt sitä nettikauppaa on harjoiteltu ja kun on puhunut ketjujen kanssa ja kuulee niitä lukuja, mikä on ollut ne kasvotarinat, mutta samaan aikaan myös se, että kuinka ihmiset kaipaa jo kauppaan takaisin ostoksille, niin Että millaisia malleja me kehitetään siihen, että yhdistetään sitä sitä nettikauppaa ja sitten sitä kivijalka- tai kauppakeskusliiketoiminnan sisällä olevaa kauppaa. Niin nyt me sitten varmaan nähdään, millaiseksi se muodostuu.
0: Seuraavaksi keskustelemme Marko Oinaksen kanssa, joka on YITn Asumisen Suomi ja CEE-segmentin VT-johtaja. Tervetuloa Marko. Mulla on muutamia kiinnostavia kysymyksiä sinulle ja lähdetään liikkeelle YIT:n päästötavoitteista ja Kuten tiedämme, ollaan laitettu hyvin haastavat tavoitteet oman päästötason vähentämiseksi ja ennen kaikkea sitten rakennettujen kiinteistöjen päästötason vähentämiseksi ja huomattavan paljon myös on painetta äh, materiaalien päästötasojen vähentämiseksi. Äh, mikä sinun näkökulmasta nyt oleellista on asumiseen liittyen, ja miten sitten uudet rakennusmateriaalit tukevat näitä meidän ajatuksia?
5: Kiitos, kiva kun pääsin mukaan. Ja, ja tota, niin kuin totesitkin, meidän tavoitteemme ovat haastavat, mutta mun mielestä ne on kyllä hienolla tavalla tasapainoiset. Et sekä kohdistetaan sitä, sitä painetta ja säästötavoitetta siihen meidän omaan toimintaan, että meidän omaa perusteisiin hankkeisiin, mutta myös sitten kuitenkin siihen, siihen elinkaareen ja, tavoitellaan sitä hiilineutraalia käyttöä, niin se, se haastaa vähän niin kuin kahta kautta. Kyllä. Ja kyllä me huomataan tuossa nyt, kun vuoden alusta lähtien asumisen hankkeita on lähdetty laskemaan tämän, tämän hiilidioksidipäästöjen osalta, niin, niin selkeästi me aletaan niin kuin tunnistamaan sieltä niitä kohtia, että, että mitä kohtia meidän täytyy parantaa, jotta me säästöjä saadaan aikaan. Ja, ja sitten totta kai niin, niin tuota, onneksi tämä vauhdittaa myös tätä meidän rakentamisen, materiaalia ja esivalmistit että kyllä sieltä uusia materiaaleja, uusia mahdollisuuksia näihin säästöihin on, on tulossa. Me ollaan mukana muutamien toimittajien kanssa näissä ja, ja tietenkin sitten tämä energiapuoli, uudet energiamuodotkin, niin, niin tuota, tämä on aika mielenkiintoinen paletti ja kokonaisuus, eh, ehkä semmoinen tilanne, missä ollaan näin ja, ja koetaan sitä vastuuta ympäristöstä ja ehkä semmoinen jos kiteyttää sitä, niin meillähän ei ole olemassa semmoista yhtä oikotietä onneen tässäkään tapauksessa. Meillä ei ole tiettyä materiaalia, mihin me täysin hypätään ja nämä tavoitteet on ratkaistu tai tietty energiamuotoa, vaan se pitää löytää monesta paikasta ne, ne säästöt. Kun katsotaan
0: sitä laskentaa, niin, niin mä olen ymmärtänyt, että noin 40 hanketta on jo laskettu. Niin mitkä siellä on yksittäisiä suurimpia päästöaiheuttajia? Onko siellä paalutus? rungot, mitkä nousee
5: esiin? Kyllä se se meidän tyyppisessä rakentamisessa, missä jos puhutaan nyt vielä asumisesta ja meidän päätuote on asuntokerrostalo, niin kyllä se runko on se, mistä se se tulee. Ja 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 kun kun kuitenkin se vallitseva materiaali on betoni ja tiedetään hyvin semetin valmistuksen ja ja, ja betonin kokonaisuudessaan kuormat, niin sieltä ne löytyy. ja, Ja ehkä kiinnittäisin tuossa sillä tavalla huomiota siihen, että Vaikkakin me tullaan jatkossakin käyttämään betonia, sillä on, sillä on erinomaiset edut tietyssä kohtaa runkoa, niin, niin on hyvä miettiä, että tarvitaanko sitä niin paljon, puhutaan rakenteiden optimoimisesta. Ja sitten, että kun sitä tarvitaan, niin pystytäänkö sitä itse materiaalia tekemään vähän Ja siitä on ihan hyviä esimerkkejä olemassa.
0: Ja mä oon ymmärtänyt, että, että toimittajilla on valmius puhua jopa kymmenien prosenttien päästöhyödyistä, kun he kehittävät niitä materiaaleja.
5: Kyllä se pitää paikkaansa ja, ja tässä betonin tilanteessakin niin voidaan ehkä lähettää kahta kautta, että meillähän on betonia, jota käytetään sillä työmaalla, eli, eli valetaan ja se siellä kuivaa ja, ja, ja sitä kautta sitoutuu ja sitten on totta kai se materiaali, mitä käytetään tuolla tehtaissa, kun tehdään esivalmisteita, puhutaan elementeistä, ontelolaatoista, vastaavista, niin, niin tuota, kyllä siellä selkeästi on herätty kyllä tähän yhteiseen jumppaan, mitä meillä tässä kansakuntana on, on käynnissä.
0: Erittäin hyvältä kuulostaa. Puhutaan muutama sana työn muutoksesta, joka on meillä useammassakin osiossa ollut keskeisesti esillä. Mikä sun näkemys on siitä, että miten lyhyellä aikajänteellä korona on vaikuttanut ja ja toisaalta mikä on sitten pitkän aikajänteen vaikutus myöskin asuntosuunnitteluun? Mitä tämä on aiheuttanut?
5: Se on on aika jännä, kun, kun katsotaan taaksepäin, niin aina puhuttiin, että kohta etätyö tulee. Ja, ja, tota, ja sitä odotettiin pitkään. Ja, ja tota, no nyt se on tullut kun jäädäkseen, voin, voin väittää. Ja, ja varmasti me kaikki ollaan ehkä yllättyneitä siitä, ensinnäkin sitä, sitä muutosnopeudesta, kuinka nopeasti etätöihin siirryttiin, mutta myös, myös siitä tehokkuudesta, mikä, mitä se itse asiassa on tuonut, tuonut mukana. On jossain puhuttu, että, että on koettu noin viiden vuoden digiloikka. Ja, ja tota, se varmasti liittyy nimenomaan näihin etätyön välineisiin, työkaluihin ja muihin. Ja samalla nyt sitten tätä etätyö, jos ajatellaan pitemmässä aikajaksossa ja mitä se merkkaa meille asumiseen ja muuhun, niin kyllä me me tullaan näkemään uuden tyyppisiäkin ratkaisuja siinä, että mihin sitä kodin tilaa käytetään, mitkä on tavallaan sen arvostuksen paikkoja. Enkä puhu pelkästään nyt sitten siellä itse asunnossa, vaan myös sitten niitä yhteistiloja. Joo, eli eli, eli jos jos tuota... Meillä yleisesti ehkä ne yhteistilat, mitä kohteissa on ollut, niin puhutaan ehkä tämmöisellä lainausmerkillä kerhotilat, joille on yritetty keksiä järkevää käyttöä. Ja ja nyt uusilla varausjärjestelmillä tämän etätyön painotuksilla meillähän voitaisiin käyttää näitä tiloja myös etätöihin. Eli eli meillä kaikilla ei ole kodissa mahdollisuutta työskennellä. Kaikki eivät edes haluakaan työskennellä. Siellä on muutakin elämää ja silloin näitä tiloja voitaisiin ihan ihan joustavasti käyttää tähän etätyöhön.
0: Eli saadaan vähän tämmöistä club and hub-ajattelua tuotu, että jossain on, on, on pääkonttori ja on tämmöisiä habeja, missä voidaan sitten päivittäisiä töitä myös hoitaa.
5: Juuri näin, ja ne on, ne on ehkä lähempänä tai ovatkin lähempänä sitä omaa kotia, kun missä se, se ehkä se, se pääkonttori tai varsinaisen työnantajan tila on. Juuri no, näin.
0: Me kysyttiin kestävät kaupunkiympäristöt barometrissa myöskin kansalaisten näkemyksiä kodeista ja mitkä asiat siellä nousee esiin, ja saatiin tulokseksi, että lasitettu parveke entistä suositumpaa. Pitkästä aikaa useampi halusi myöskin oman saunan, ja lisäksi huomattiin, että remontoidaan ja sisustetaan aikaisempaa, aktiviteet- a- aikaisempaa aktiivisemmin. Onko nämä tuttuja ilmiöitä
5: sulle. Kyllä ne on, ja, ja tota, mutta kaiken taustalla on, on ehkä semmoinen ilmiö, että se katse kääntyy niin kotiin päin, ollaan enemmän siellä niissä, niissä ympyröissä, missä Tuota, ehkä perinteisesti käydään vain kääntymässä, nyt sitä aikaa vietetään, ja, ja tuota, katse harhautuu eri paikkoihin, mietitään niitä, niitä tuota, kohtia, ja, ja tuota, samallahan se korostaa ja, ja kannustaa myös tuota, asunnonvaihtoon, vaihtoon, että olisiko minulle joku tyyppinen ratkaisu parempi, parempi tähän tuota, uuteen normaaliin tilanteeseen, mitä, mitä puhutaan, ja, ja otan ehkä kiinni tuosta, tuosta lasitetusta parvekkeesta, sen suosio tulee siitä, että sä pystyt sen sisustamaan. Aivan. Me nähdään todella hienoja ratkaisuja meidän, meidän asukkaiden kodeissa, miten he ovat tehneet niistä keitaita tai rauhoittumistiloja. Ja toinen puoli, mistä mainitsit, on tämä sauna, että sekin on jännä, että pienessä asunnossa niin sille saunan tilalle on, on myös monta muuta ottajaa ja ehkä tää etätyö on, on tavallaan yksi sellainen, että jos, jos, jos kahdeksan tuntia teet töitä kotona, niin, niin, niin tuota, tuskin se illalla sen verran saunot, että, että sitä kautta se järkevyys kuinka paljon sinulla mihinkin, mihinkin tuota käyttöön sitä tilaa on, niin, niin tuota, varmaan tulee siihen puntariin.
0: No, jos, tuossa oli noit muutamia oppeja. Tuo oli mielenkiintoinen, tuo yhteiskäyttötila ja, ja, ja sen hyödyntäminen ja uudelleen miettiminen nimenomaan työkäytössä, lasitetut parvekkeet, kun... Kuitenkin todennäköisesti niitä töitä tehdään kotona ainakin aikaisempaa enemmän, niin minkälaisia ratkaisuja me tullaan tarjoamaan siihen, onko siellä joku erillinen pienehkö lisätyötila jossakin huoneessa, lähestytäänkö mieluummin lisähuoneiden käyttä, miten miten ollaan tätä, tätä ajateltu, tätä tarpeen ratkaisua?
5: No se totta kai lähtee liikkeelle siitä, että minkä kokoinen asunto on kyseessä, että voidaanko tälle työskennellylle oma tila sieltä rajoittaa vai onko se jossakin esimerkkinä olohuoneen, tuota, huoneen tai tilan vieressä olevassa nurkassa sopiva kohta sille. Mutta kyllä kaikilla semmoinen tuntuma varmaan tämän keväänkin harjoituksen jälkeen on, että pelkästään siinä keittiöpöydän tuota, ympärillä se työnteko niin ei pitemmässä ja, ja tuota, juoksussa ole järkevää. Ja Ehkä sillä tavalla, että jos mietitään, että mitä siihen tarvitaan, niin mehän tarvitaan, me tarvitaan sähköä näihin meidän laitteisiin, mitkä, mitkä meillä töissä on. Eli tietyllä tavalla se suunnittelu pitäisi ulottaa sinne, että mitä siinä paikassa tarvitaan. Joo. Ergonomia on yksi erittäin tärkeä. Ja heitän yhden esimerkin. Meillä on semmoinen hanke tuossa jo pitkällä Helsingin kauppala Haakassa, jossa tota, äh, sopivaan kohtaan tuli tila, jota asiakas voi halutessaan käyttää joko alkovina, vaatehuoneena tai sitten etätyöpisteenä. Eli
0: se voi valita ja siinä jota... vaiheessa, kun kauppaa
5: tekee. Niin, siinä voi valita kyllä, että miten sen sitten niin varustelee ja mikä, mikä näistä käyttötarkoitteista on hänelle tärkein.
0: Erittäin hyvä. Hypätään Marko lopuksi vähän yleisemmälle tasolle. Me saatiin hyvät näkemykset nyt koronan opeista. Jos hypätään vähän kaupunkitasolle, niin me ollaan puhuttu viime aikoina 15 minuutin kaupungista, joka sitten osaltaan ratkaisisi ongelmia sillä tavalla, että kaikki tarvittavat asiat olisivat 15 minuutissa kävellen, pyöräillen, hyvällä joukkoliikenteellä saavutettavissa. Miten näet tämän vision?
5: Olen vahvasti kyllä sen, sen, sen takana ja, ja tavallaan ostan sen ajatuksen kyllä. Me, me nähdään niitä hyviä esimerkkejä nyt meidän, meidän toteutustekin kautta, että kuinka Oikeastaan ihmiset sitten jälkikäteen tulee sanomaan, että he ei ole kuinka paljon tämä muutti heidän maailmaa, kun he muuttivat vähän mä osan, että ehkä urbanimpaan ympäristöön ja, ja tota, viimeksi olen tuossa triplaan muuttaneita asukkaita haastatellut ja, ja tota, julkisten kulkuyhteyksien, palveluiden, luonnonkin tavallaan tuota läheisyys, niin positiivisia yllätyksiä siitä, että kuinka kivaa kaupungissa on on asua, niin niitä tulee ja näkee oikein semmoisia ilon pilkahduksia silmässä, että he ole löytänyt jotain uutta.
0: Ja tämä on meidän fokuksessa yhä enemmän myöskin asuntopuolella, eikö niin?
5: Kyllä kyllä on ja ja sen sen mahdollistaminen, että pystytään ensinnäkin tunnistamaan niitä alueita, missä tämän tyyppistä 15 minuutin kaupunkielämää pystyy viettämään ja ja sitten siihen tueksi muutakin kuin asumista, eli, eli hyviä palveluita ja ja tuota, semmoista positiivista elämänkiertoa.
0: Pysytään vastuullisuusteemassa ja soitetaan YITn Head of Sustainability Miia Rantaholle. Moi Miia, kiva että pääsit mukaan.
3: Terve Juhla.
0: Vastuullisuudesta, sustainabilitystä, kestävästä kehityksestä, kiertotaloudesta. Puhutaan paljon, aina ei ole ihan selvää mitä nämä käsitteet tarkoittaa, niin miten sä määrittelisit sanan vastuullisuus?
6: No... Vastuullisuuden määritelmä, eli corporate responsibilities, yritysvastuullisuus, niin, niin, niin se on aika lailla sama kuin kestävä kehitys, jossa on siis ekologinen kestävyys, sosiaalinen kestävyys ja taloudellinen kestävyys. Sen lisäksi on hyvä huomata, että, että mukana aika aikaperspektiivi, eli ajatus on se, että me pystytään turvaamaan meidän tuleville sukupolville vähintään yhtä hyvät ellei jopa paremmat ja mieluummin paremmat toimintamahdollisuudet kuin mitä nykyisillä sukupolvilla on. Eli meidän ajatus on se, että me jätetään maailma parempaan kuntoon tuleville sukupolville.
0: Hyvä. No miten sä kytket kiertotalouden tähän, joka on nyt aika kuuma aihe julkisessa keskustelussa?
6: Joo, se on totta. Siitä kirjoitetaan paljon. Ähm, ensinnäkin kestävän kehityksen alla on se ajatus siitä ekologisesta kestävyydestä ja kestävyydestä. Siellä ekologisuuden alla on sitten se ilmastonmuutos ja siihen liittyy, niin se on hyvin läpileikkaava teema, siihen liittyy myöskin sosiaalinen vastuu ja, ja taloudellinen kestävyys, koska ilmastonmuutoksella on taloudellisia seurauksia ja mahdollisuuksia sekä vaikuttaa ihmisten elämään. Sitten taas kiertotalous on, on työkalupakki. Se on kasa, liuta, valtavan määrä suunnattomia mahdollisuuksia, joilla me voidaan ratkaista näitä ilmastonmuutoksen mukanaan toimia haasteita sekä kierrättämällä, uusiokäyttämällä, ke- ke- kokonaan niin kuin uusia kiertoja innovoimalla. Eli, eli se on niin kuin keinoratkaisumahdollisuuksia siihen, miten me voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja luoda uutta liiketoimintaa.
0: Anna pari esimerkkiä kiertotaloudesta rakennus- ja kiinteistöalalla.
6: Rakennus- ja kiinteistöalalla no, tavallaan ne perusesimerkit on niitä, että kierrätetään enemmän ja vähennetään jätteiden määrää. Mutta sen lisäksi siihen kuuluu ajatus tehokkuuden lisäämisestä siitä, että voidaanko me esimerkiksi käyttää aiempaa enemmän uusiutuvia materiaaleja, voidaanko me toisen teollisuuden alan jätevirtoja hyödyntää uusina materiaaleina, jotka sitten saa se merkinnä ja 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 käyvät sitten uusien rakennusten rakennusmateriaaleiksi.
0: Entäs entäs korjausrakentaminen ja käyttötarkoituksen muutokset, onko ne kiertotaloutta meidän kannalta?
6: No ehdottomasti ne on on niitä isoja isoja ratkaisumahdollisuuksia, eli eli konversiohankkeet esimerkiksi on sitä, että, että rakennuksen Alkuperäinen käyttötarkoitus muunnetaan toiseksi, eli se tarkoittaa silloin sitä, että meidän ei tarvitse rakentaa uutta, eli ne on niitä isoja vaikutuskeinoja siellä kiertotalouden saralla.
0: Oikein hyvä. Katsotaan vähän tulevaisuuteen, mihin YITllä ollaan menossa vastuullisuuden kanssa, minkälaiset teemat on siellä lähivuosina esillä voimakkaasti?
6: No ensimmäisenä meillä on hyvin vahvana ilmastonmuutos ja, ja tosiaan siinä sen kiertotalouden työkalupakin hyödyntäminen on käytetään semmoinen 40 prosenttia Suomessa esimerkiksi kulutettavista energiasta, ja ne aiheuttaa semmoisen 30 prosenttia päästöstä. Eli on selvää, että meidän, meidän tulee tällä saralla olla osa ratkaisuja. Ja sen takia me ollaan asetettu YITllä pitkäaikaväli ilmastotavoitteet. Ja, ja näitä kohden nyt tiekartan muodossa lähdetään, lähdetään systemaattisesti vähentämään meidän päästöjä, ja tosiaan hyödynnetään kiertotaloutta. No sitten yksi toinen iso termi, tai, tai meillä niin kuin vahvasti näkyvä oleva agendalla oleva asia on läpinäkyvyyden lisääntyminen. Eli sijoittajat ja muut sidosryhmät kysyvät meiltä yhä enemmän näistä kestävän kehityksen vastuullisuuden asioista. Ja muun muassa on tullut paljon lisää ESG-kriteeristöjä. Eli meillä on, on lisää raportointia ja läpinäkyvyyttä myös, mitä me halutaan avata kohti sitä meidän toimittajaketjua myös. Esimerkiksi tulevaisuudessa meille tulee ilmastoriskien ja mahdollisuuksien taloudellinen arviointi. Sen lisäksi data on hyvin vahva iso teema meillä, eli datan ja digitalisaation tehokkaampi hyödyntäminen kestävän kehityksen johtamisessa. Ensin ollaan kehitetty jäteraportointia, energiaraportointia, se on peruskehittämistä sustiksen eli kestävän kehityksen saralla. Sen lisäksi esimerkiksi digitaalista raportointimahdollisuuksia ympäristöhavaintoihin. Mutta sitten samaan aikaan toisaalta rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä lisääntyy. Ja se tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa me luodaan kyvykkyyttä siihen, että miten me yhdistetään tämmöiset BIM-mallit, materiaalitietokannat, CO2-tiedot, EPD eli Environmental Product Declaration ja kustannustieto, jotta me voidaan päätöksenteon hetkellä erottaa ne isot ja pienet asiat ja nähdään niiden, se on kaksi vaikutus ja toisaalta kustannusvaikutus ja osataan tehdä entistä fiksumpia valintoja. Öö, no Sitten yhtenä asiana on ihmisoikeudet ja toimitus- ja ja vastuullisuus. Se, sen alan keskustelu tulee lisääntymään ja, ja se tarkoittaa myöskin toisaalta sitä, että tällaisia isoja haasteita kuten ilmastonmuutos, sitä ei ratkaista yksin. Se tarkoittaa sitä, että me tarvitaan tähän työhön kumppaneita. Se tarkoittaa sitä, että meidän alihankintaketju on mukana meidän yhdessä innovoimassa uusia ratkaisuja meidän toimialalle. Ja se tarkoittaa sitä myös, että, että silloin niin kuin se läpinäkyvyys sinne alalle tulee radikaalisti lisääntymään ja, ja myös tämmöinen yhdessä tekemisen henki, jotta me saadaan ne parhaimmat ratkaisut esimerkiksi siihen, että millaista materiaalia tulevaisuudessa uusiin asuntoihin laitetaan. Ja sitten kestävä kuluttaminen ja, ja yleensä kestävyys valintakriteereiden muodossa. Eli esimerkiksi business to business ja, sektorilla, ja sijoittajasektorilla Liid ja prean vaatimusten lisääntyminen. Se on, se on jo viime vuosina ollut nähtävissä ja mä uskon, että se tulee lisääntymään. Eli tämmöiset vihreiden kiinteistöjen sertifiointijärjestelmät. Mutta sitten kuluttajarajapinnalla niin myös kuluttajan kiinnostus vastuullisuuteen näkyy. Muun muassa ilmastohuolena ja rintamalla etsitään kestäviä ja vähähiilisiä ratkaisuja. Esimerkiksi kestävä asumisen suhteen. Eli kuluttajat haluaa poistaa sitä ilmastohuolta esimerkiksi vähentämällä, vähentämällä energian käyttöä ja lajittelemalla. No, Sitten on tosiaan aikaisemmin juteltiinkin kiertotaloudesta, modulaarisuudesta ja muuntojoustavuudesta. Sit sen lisäksi jaetut tilat, erilaiset asumisen palvelut. Eli se on niitä kestävisen, kestämisen asumisen muotoja. Sitten on vielä tämmöinen sustainability as a service-ajattelu, eli miten sitä kestävää kehitystä ja omaa ympäristökuormitusta voi vähentää palvelun muodossa. Esimerkiksi olisiko mahdollista vähentää omaa energiakäyttöä tai, tai, tai tota, käyttää sellaista energiaa, joka aiheuttaa vähemmän päästöjä, niin kuin vaikka maalämpöä.
0: Eli siis huomattavan suuria asioita pöydällä. eroako meidän toimiala muista tässä mielessä vai onko nämä samantyyppiset asiat joka paikassa nyt pinnalla?
6: No, tota, samantyyppiset asiat on muillakin toimialoilla pinnalla, mutta, mutta ehkä se mikä on nyt niin kuin näkyvissä, niin, niin rahoitusala kehittää tällä hetkellä kestävän rahoituksen malleja ja, ja tota, yleensäkin kestävän rahoituksen kriteereitä. Se on hyvin vahvana nyt finanssisektorilla ja, ja se kestävä kuluttaminen näkyy muillakin toimialoilla, mutta no, yleensä voisi ehkä todeta, että vastuullisuuden ja kestävän kehityksen ydin, se on selkeästi nyt muutoksessa. Eli aikaisemmin hyvin selkeästi pystyttiin rajaamaan se ongelma ja osa-alue, mitä ratkaistaan, mitä kehitetään, mutta nyt esimerkiksi tämä ilmastonmuutos on sellainen niin laaja ja kaikkialle kestävän kehityksen alueelle ulottuva, että siihen tosiaan no globaaleja ongelmia, siihen tarvitaan kumppanuuksia, niitä ei voi enää yritystasolla yksin ratkaista. Ja sen takia se tarkoittaa sitä, että yrityksen sisällä myös niin, niin nämä erilaiset sisältöalueet laajenee ja syvenee. Ja se tarkoittaa esimerkiksi meillä yitellä sitä, että meidän kestävän kehityksen tekeminen, sitä ei voi tehdä siilossa, vaan se on osa, vahvasti osa liiketoimintaa. Eli silloin se tarkoittaa sitä, että esimerkiksi meidän insentiivirakenteet muuttuu, ja se tarkoittaa sitä, että, että niistä tulee luonteva osa muita liiketoiminnan mittareita.
0: Hyvä. Ö, otetaan loppuun yksi kysymys, joka nousee meidän kestävät kaupunkiympäristöt barometrista. Sen mukaan kaupunkilaisten huoli ilmastonmuutoksessa on hieman vähentynyt, erityisesti miesten keskuudessa. Miten kommentoit tätä?
6: Niin, tota, onko se oikeastaan? Niin Tämä vuosi on ollut koronan vuosi, ja se on varmasti vienyt paljon mieleltä, kaistalta tilaa siihen suhteessa, että, että tota, niin, mitkä huolet on päällimmäisenä. Mutta kyllä uskon vahvasti siihen, että Ilmastonmuutokseen liittyvät pohdinnat ja huolet, ja myöskin niiden vahvasti ratkaisujen etsiminen, niin ne, ne ovat ja pysyvät. Ja sehän tarkoittaa oikeasti sitä, että, että esimerkiksi kuluttajat etsivät sekä, sekä sellaisia tuotteita, jotka poistavat tätä huolta, mutta he odottavat myös, että ympäröivä yhteiskunta ja yritykset ovat osa tätä ratkaisumallia. Eli kyllä mä uskon siihen, että, että tota, tämä, tämä teema on ja pysyy myös jatkossa.
0: Kiitos kollegoille vierailusta Vartin podcastin viimeisessä jaksossa ja erityiskiitos sinulle kuuntelija. Tätä podcastia on ollut todella ilo tehdä. Kiitos myös aiemmille loistaville vieraillemme. Voit lukea lisää ajatuksiamme kaupunkikehityksestä verkkosivuiltamme www.yit.fi ytimessä ja osallistua keskusteluun somessamme hashtag Vartin kaupunki. Linkit löydät jakson kuvauksesta. Hyvä kaupunki ei synny vain rakennuksista ja kaduista, vaan ennen kaikkea ihmisistä ja elämästä.